0: ¿Qué onda bandita? Bienvenidos a un episodio más del Breakdown, yo soy Frank Reyes Ogazón desde Black Monkey estoy aquí con mis co-hosts, Devil Ex. ¿cómo estás hermano? ¿Qué onda
1: anda? Muy feliz porque aquí tenemos al Farus, Farus, ¿cómo andas pa? Al 100 canal. Eh, Quiz Lerda de Born MX, ¿cómo estás, hermano? Muy bien,
0: contento también de estar aquí. Y aquí, como les dio el spoiler, mi querido débil, tenemos un invitazo de oro. Farus Fit, ¿cómo estás? Bienvenido al Breakdown.
2: Total al 100 acá con, con los compitas de Black Monkey para platicar, para cotorrear. Exactamente, sí, justo, o sea, oh, aplauso
3: invitado, un aplauso al invitado. Un aplauso al invitado! Un aplauso, excelente, ¡Excelente, Un aplausito. Excelente. Oye, pues es un gusto tenerte aquí, como te platicamos un poquito en el previo. Este, creo que todos aquí en la mesa respetamos mucho tu carrera, tu trabajo. Creemos que también juegas un rol importante dentro de todo lo que es la cultura hip hop, rap dentro de México. Este, y sobre todo, como abordándolo desde un ángulo distinto. Y que creo que es algo que, o sea, hace falta mucho en el país. O sea. Creo que la mezcla que has logrado hacer entre música y deporte ha sido como súper interesante y que también, o sea, no necesariamente son artes opuestas porque pues tienen factores en común, pero sí nos gustaría empezar la conversación como un poquito de tu visión acerca de esto, de decir de que oye, pues ambas son cosas que requieren disciplina, entrega, pasión, este, constancia y tal vez cuáles son esas cosas que tú encuentras en medio de ambas que hacen que sean como este ADN de tanto tu persona como tu proyecto?
2: Pues fue bien raro, güey, el Chile, porque mmm, yo nunca lo planeé, güey. O sea, nunca fue como un, ah, voy a, voy a hacer mi música con, con el deporte. Quien me topa desde antaño, o se habló 2013, ya sabrá que eh, ya estaba en forma, me gustaban las barras, me, gust me empezó a gustar el gimnasio desde un poco antes. De hecho, de hecho, un disco en el 2014 que es Karma, ese disco ya este, hice una preparación así como muy amateur, pero la hice para mostrar como en la portada, no, como un físico. Siempre tuve como, como las ganas de, de estar en el, en el culturismo, desde morro siempre tuve las ganas de competir, siempre tuve las ganas de hacerlo. Pero bueno, o sea, tú, tú sabes, es un deporte muy caro, es un deporte muy demandante. Y uno, a veces pienso que por algo pasan las cosas Porque estaba muy morro Si hubiera pasado antes tal vez no estaría haciendo música No, o ya me hubiera muerto a la vez ¿Quién sabe? <risa> sí. el chile, ¿no? Entonces, nunca lo pensé Lo que voy a decir es que nunca nunca Ya ya cuando me puse serio a, a volver a hacer música Que fue como por el 2019 Porque hubo una, un lapso ahí Como que mi vida no iba muy bien En 2019 yo veía a todos Ganando ¿sabes? Todos los de mi generación, a varios, y no fue como de envidia, sino como que fue de, pues, ¿qué pasó? Pues yo también traigo, aunque yo también quiero lo mío, ¿no? Pero, pues, estoy bien güey porque esos güeyes trabajan y al chile, yo estoy valiendo verga, entonces tengo que aplicarme. Entonces, me puse a, a regresar a la música, me acuerdo bien, con todo, o sea, poquito dinero que me caía, un video, y me acuerdo que era el último maestro, creo que fue con ese video con el que empecé como a a invertir realmente porque yo ni sabía que había feria en la música yo ni sabía subir mi música a Spotify me la subía entonces, o sea un desmadre bro machín porque cuando rapeaba yo traigo esta esta escuela era de, de corazón así no sin ver el dinero sin ver nada no ya hace tiempo después pues dije ah perro si hay dinero pues va entonces me empecé como a invertir pero no fue mi visión nunca sino que ahí te va fue en el 2019, te digo, más o menos que regresé, que me empezó a caer como un poquito de dinero y dije, güey, este, ¿por qué no regreso también al deporte? No? Y empecé, empecé a tomar el gimnasio y todo. Pero cuando digo que voy a regresar al deporte, o sea, siempre lo hago bien. o sea, Cuando digo que voy a hacer algo, lo hago bien. Si no, no lo hago. Entonces, me acuerdo que entré un mes en Guadalajara. Uno o dos meses estaba entrenando y todo. Y fue cuando me hablaron de Arturo Aguilar. Acá
1: ese, ¿no? Exactamente, oh. acá
2: es. Entonces dije, si lo hago por primera vez bien en mi vida, o sea, con un preparador y así, pues va dije, lo voy a invertir. Y ahí fue cuando no pensé yo relacionar mi música. No, no fue mi plan. Pero ahí tengo un plan que sí fue mío. Dije, puede ser mi imagen. Dije, porque todos se parecen uh -huh. al chile. O sea, todos traen gorrita, todos traen lentecitos. Dije, todos al chile se parecen. Dije... Una imagen que al chile no me puedan copiar. Entonces, que, sí, o que
3: sí, se la
1: peleen. Sí, 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 sí.
2: sí, que le chinguen. O que les va, le va a costar un huevo. Sí. Y la neta, entonces me, me aferré machín. Le conté mi plan a Arturo. Arturo me llevó, lo hicimos súper chingón. Y fue cuando en 2020, este, 2021, todo eso el Faro's Fit volumen 1, sacamos Natural. O sea, sí fue un tiempo de preparación y de aferrarme machín. Y de ahí me gustó. O Se sea, ¿el era? primer
1: cambio físico perro que tuviste fue con Natural? Eh, eh, tal vez el primero fue en Karma.
2: Ah, en Karma, en karma sí, es porque, verdad. Y tengo varias fotografías así que digo, órale, qué chido. Sí. O sea, me veía muy bien y de morrillo y acá. Pero el primer cambio sí, sí fue Natural. Mi primera preparación así de esas de, de depletación, de que te quitan el agua. Entonces yo dije, ¿sabes qué voy a hacer para mis videos? Otra cosa que, que me va a hacer único, que es hacer preparaciones de, de fisicoculturismo para mis videos. O sea, yo no, yo no voy a competir porque Arturo nunca me vio como competidor y fue algo como que a mí me aguitó, sinceramente me aguitaba. Yo siempre le decía, carnal, este, eh, oye, ¿crees que algún día... No.
1: Se me ¿no? ¿Así? ¿De ese tipo de cosas. No, pues
2: es que es, es una persona que es... Yo la veo como directa, o sea, a lo, y él me veía como artista, ¿sabes? Él me decía incluso, yo no quiero que hagas pierna, así me decía. Lo tuves de arriba, así porque es lo que le enseñas al público. Y yo, pero yo por dentro decía ¡Ah, estás no. loco! ¿Cómo crees? Güey? Pues yo quiero estar no. en algompa. Sí. ¿dónde, no, dónde, dónde, ¿Dónde se van a agarrar? No, no. Sí, 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 sí. Sí, bueno, entonces, ahí fue cuando empecé a hacer preparaciones de culturismo para mis videos. Y ya lo hice después para Bajo Perfil, para varias canciones, ¿no? Se me hizo como muy interesante y, y en, ese, en ese proceso personal completamente fue cuando, o sea, lo que te digo para el público, a lo mejor la imagen, sí, eso sí fue como provocado. Yo dije una imagen que no me puedan copiar, Ajá. pero algo que yo hice como un proyecto personal es decir, voy a hacer preparaciones de, de culturismo para mis videos.
1: ¿Y alguna sí. vez te, te llegó esa idea de decir, verga, me está gustando más el fisicoculturismo que la música? No, o sea de...
2: no, 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 eso, eso, eso es a lo que voy. O sea, cuando es una dualidad, que, que, que una doble vida que, que llevo actualmente, pero en ese, en, ese proye en ese trayecto más bien de hacerlo completamente para mí, la gente se identificó y la gente lo tomó y me vio como ejemplo y muchísima gente. Y es algo que más allá, y es lo que, lo que aprovecho este espacio para decirlo no me considero un influencer, no me gusta incluso que me digan como influencer porque yo veo el culturismo de, con un respeto y veo a la gente que está ahí con un respeto yo no quiero ser como un influencer pero se me hace a mí increíble como, como el hip hop uh -huh. de que salva vidas ¿sabes? O sea, el, el hip hop salva vidas y el que a mí me escriban y me digan Farus tu música me sacó de una depresión Farus Ve mis historias, si yo agregara todas las historias diario de la no, gente no que hace acabas. ejercicio, son más son como 100 historias diarias sí, no, no de gente que ha cambiado su físico, que ha hecho ejercicio y dices, ah, ese ejercicio por vanidad, por lo que tú quieras, por el motivo que tú quieras es algo positivo y no motivo a a hacer nada nada malo, ¿sabes? Para el mundo, entonces digo, a veces es un un granito de arena que yo nunca busqué poner en el mundo, pero que gracias a Dios lo hago, motivo otras vidas y digo, qué loco, ¿no? Pero yo sigo en mi proyecto personal y, y regresando a lo que dices, jamás he sentido como un... Aunque es, aunque es difícil, sí sí es difícil, como en las dos cosas estar al 100. Por ejemplo, ahorita que estoy en mi preparación sí. para el Mister México del, del próximo año, es difícil, ¿sabes, güey? Es difícil estar concentrado en esto y decir, ¡Bah! a mi disco, güey.
1: ¿Qué categoría vas a estar en...? Es en febrero, ¿no? Pues
2: entro... Pues es que es el punto. Como llevo ya varios años entrenando, yo ya no entro ni en principiante ni en novato. Yo soy clasificado, güey. Ok. Que es como la más dura y... Se había previsto 70 kilos, pero estamos creciendo bien, estamos haciendo las cosas bien. Entonces uh -huh. creo que va a ser 70, 75 kilos yo creo.
1: Y justo mantener el enfoque, como dices, en esas dos cosas es muy complicado bro, por claro. tu entorno, ¿no? Sí. Exacto, bro.
3: Que es el punto que me gustaría tocar como que yo veo al menos como en, la, en el deporte y el arte, por así decirlo, que el factor común es la disciplina. Sabes, sobre todo mucha gente que empieza a hacer música es de que ay, subí una rolita o hice esto, o no sé, como el camino que has llevado tú como artista independiente de eso que dices de pasar a me subían las rolas a ahora yo tengo el control de toda esta operación claro. y del label, etcétera. Y decir, pues tiene que ver mucho también con el, con el deporte, de decir, no es hacer la canción cuando te pega la idea y ay ah, hacerlo es de que no, pues estar constantemente en el estudio, así como cuando uno va al gimnasio todos los días y prepara una dieta, etcétera. Me gustaría si pudiéramos profundizar un poco. No, en pues eso. es
2: que es que paso. o a sea, lo que acabas de decir, por ejemplo. No sé, te busca un artista con el que siempre has querido trabajar y te llaman y te dicen es hoy la cita a las ocho de la noche. Llegas a ver cómo le haces, pero llegas, entras al estudio y te dicen la canción es de amor. Y dices, güey, pero yo estoy enamorado, güey. Ah, está difícil. No, pues güey, no güey. puedo hacer la rola, va. No, la ver. O sea, tú la sacas, güey. Porque somos artistas, así como los actores. O sea, los actores evocan sentimientos antaños, lo que tengan que evocar, y transmiten desde sus facciones, desde sus movimientos, desde su voz, y le transmiten al, al espectador. Nosotros somos igual. Yo así lo considero, y eso es lo que nos vuelve profesionales. Ya, ya no somos como de, por, por momentos, como dices, mm. si estoy inspirado si no estoy inspirado, que la inspiración también juega un papel importante, porque hay veces que sí estás inspirado y, y claro. que las cosas también gigantescas, pero cuando no estás inspirado también lo tienes que hacer. Sí. Te digo, te, te llaman por una oportunidad importante, ni modo que, o, o te sientes sí, mal chale. y vas a tocarnos en Vive Latino, ay, no me siento mal, no, no, padre, pues Uf. no, tienes que hacerlo. Sí. ¿Crees que
0: con el tema de la inspiración me llamó la atención ahorita que lo mencionaste?, hay un cabrón que se llama Rick Rubin, productor ejecutivo que le ha producido en el rap gringo hasta los Red Hot Chili Peppers. Me parece interesante porque en un libro que sacó justo dice que existe un mundo de las ideas en donde tú tienes que estar en el momento perfecto para que te llegue esa idea. ¿Consideras que en la parte del deporte, no sé, comer bien, en la parte de haber hecho ejercicio tiene un impacto directo en tu creatividad o en la música?
2: No, no no creo. Wey. Yo yo creo que no sé si, el, si, el, si el, en el deporte en el que estoy, el culturismo, cada quien sabe lo demandante que es. Puede hablarme un boxeador y decirme, güey, el box es el deporte más demandante del mundo. Cada quien desde su perspectiva. Yo te podría decir que no sé si es lo más demandante del mundo, pero sí es muy demandante. Sí es muy demandante porque no es solo vas a entrenar y, y, y listo. o sea son las comidas, es, en este caso ya más pro, ya no es como, como ser el, el, el mamado del gimnasio, ya no, o tener tu cuerpo bien y decir no, en este caso es seguir como eh, mejorando, posar, claro. practicar, todos los posar días, por ejemplo, momento. estoy a las seis de la mañana practicando, practicando y practicando, y luego voy a la cocina, a hacer las comidas, ¿sabes? O sea, es, es como administrar los tiempos, entonces, de lo que dices de, de si influye en mi inspiración, no creo. Llegó un momento, por ejemplo, en, en mis pasados discos, Farosuit Volumen 1 y Farosuit Volumen 2, que sí lo quise enfocar un poquito hacia la gente que estaba ahí en, en el deporte y se inspiraba con lo mío. Uh -huh. Sí, sí había como ciertas frases a mí de ciertas pláticas con atletas que sí me llegaban como a inspirar, ¿sabes? Apenas claro. entrené, hace, hace dos días entrené con Montserrat Bustos, que es la... Creo que actual Bueno, hay, hay más mujeres profesionales, pero acaba de ganar su carnet pro. Es, 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 okay. Está de mi tamaño, bro. Así, fabes o sea, gigantesca. Y me puso una, una madriza. Y su filosofía de vida es increíble. De cómo odia lo, lo, lo común, odia lo lo normal. La mujer, la mujer o sea, respeta, ¿no? La mujer delgadita, No, güey, es como... Levanta el puño por las mujeres fuertes. Las mujeres también podemos ser fuertes, ¿sabes? Entonces, eso sí me llega a inspirar. Eso sí, sí me llega como a generar un impacto y decir, quiero yo ser. porque O sea, no, no es que los idolatre, pero sí me inspiran. Si sí digo, güey, o sea, su, su, su filosofía de vida es increíble. Gente que, que empezó, que ahorita son campeones uh -huh. y que empiezan comiendo nada más huevo y arroz todo el día, ¿sabes? Este cabrón. Entonces... Es gente que, por eso yo digo, no sé, por ejemplo, regresando lo lo de los tiempos y el gimnasio y todo este rollo, vas a, te levantas, llevas a tus hijos a la escuela, te vas al trabajo, regresas madreadísimo y todavía vas al, al gimnasio. Muchos dicen, bah, te lo aplaudo. Yo no te lo aplaudo. Porque así como tú, todos, todos estamos en una guerra y todos tenemos cosas que hacer y todos llegamos puteados, y todos tenemos la misma chinga. Entonces, no es de aplaudir, es de échele, porque hay gente que, que tiene más hambre que usted y se lo van a comer.
1: De hecho, sí. si hay una canción que pueda definir todo lo que estás diciendo de tus rolas, yo creo que es la de Soy Mi Propio gang, que, que dices que la, que la disciplina es un puto estilo de vida y que se tiene que aferrar. O sea, que hay veces donde la motivación es para novatos, ¿no, güey? De que es lo que tú dices, hay veces donde te, donde te levantas madreadísimo. Quizás toda esa parte no, lo podrías ver en... No, es la inspiración a la inspiración sí que es diferente mm. sí.
2: la gente siempre lo confunde y dice la, motivación. la no, motivación no digo la inspiración
1: y por eh. ejemplo cuando no, no, no te llegó a pasar de que cuando estabas depletado y o sea porque cuando te estás depletando tienes menos energía tiene quizás estás más de mal humor no te costaba más trabajo como quizás eh, tu rutina de tener que ir a grabar güey de tener que ir a hacer videos
2: actualmente me desde hace ya varios años me administro bien o sea trabajo por ejemplo en el estudio Digo, por ejemplo, voy a ir a esta temporada que no, no es como tan exigente que me voy a depletar o voy a estar cansado. Uh -huh. Voy a ir al estudio y puedo decir que hago dos discos. Hago muchas canciones, muchas, muchas cosas. Sí. Trabajo todos los días. ¿Para qué? Para el momento en el que tenga que prepararme y concentrarme únicamente en sobrevivir, porque ese es el de estar seco a punto de morir, sobrevivir <risa> claro. y, y enfocarme en mi campeonato, lo que tenga que hacer. Hablo como si tuviera muchas campeonatos, solo tengo uno. Pero, pero es que, por ejemplo, de los videos, para mí son como campeonatos, bro. O sea, sí. porque digo, yo me quiero ver bien y, y, y estar a la altura de cualquier atleta, solo que yo lo voy a hacer por un video. Y para mí es igual, porque el, 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 tampoco el, en el culturismo es como que les den un super premio de dinero sí. ni no, nada. No, wey. es por puro amor, güey. Es por, muy difícil y, y por, exactamente, y por ser atletas, el reconocimiento sí. y el respeto. Entonces es algo que yo también lo busco, ¿no? Entonces regresando al punto ya se me fue el pedo padre. <risa> yo, 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 yo tengo algo que preguntar ay ah, ya perdóname en perdóname. los tiempos güey lo que hago es como como, como ganarle al tiempo güey o sea grabo muchas cosas y ya por ejemplo este, este disco que voy a sacar ahorita ah. son 20, 20 y tantas canciones que yo ya tenía desde hace mucho tiempo le fui agregando tal vez una o dos para que se complementara pero ya nada más de puro y digo ya o sea no tengo no tengo no tengo la la presión de, güey, tengo que ir al estudio, tengo que acabar. Y aparte, no manches, tengo que comer. Y te, no, no, no. O sea, como que administro muy bien ya mis tiempos. Y le doy tiempo. temporadas a cada cosa, exactamente. Qué
3: chido. Yo, yo lo que quería preguntarte, y digo, este es un podcast como también muy clavado en la música, pero ahora que te tenemos aquí y que podemos darle un spin diferente, regularmente preguntamos como tops de canciones, discos, etcétera. Pero me gustaría preguntarte para ti, ¿cuáles son los mejores atletas de todos los tiempos?
2: ¡Boh! La cabrona. Sí, güey, yo creo que chuli. Este está cabrona, no lo había pensado, bro, pero es, es durísima. No
1: Nicole Mancientra, ¿no?
2: No. No, no, no. O sea, de culturismo, no, pues tengo mis favoritos, pero no. Yo, yo creo que podría. Me gusta mucho Marco Antonio Barrera.
1: Uh
2: -huh. Me gusta Ana Gabriela Guevara porque crecí viendo cómo como me emocionaba de morro con, con sus carreras, ¿no? ¿no? Que ahorita es una hija de la verga, ¡Ah! ¿no? Sí, <risa> sí, 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 sí. Es una la que hija está de su pinche madre, ahorita, de comisionada, ¿no? comisionada, ¿no? Con los atletas sí, pues, de, una hija de la Sí, <risa> güey. ¿no? Pero bueno, no puedo negar que, que crecí yo, este, emocionado, de, bueno, no va a correr y ahí veíamos las carreras, ¿no? Este... Fuck. Está, está difícil, bro. Sí, si sí, no
3: podemos continuar. Eh, sí, yo sí, sí, creo algo? que sí algo adelanta, este... no, adelante, adelante. Creo
0: que algo interesante justo pensando en esta dualidad deporte y música eh, y me gustaría saber tu punto de vista es consideras que la creatividad es un músculo consideras que tiene que ver este tema de chingarle diario y sabemos que hay diferentes puntos de vista que algunos dicen no el talento y otros dicen no es la constancia y la disciplina la que me lleva a tener este talento cómo ves cómo es tu visión dentro de ese aspecto.
2: Mm. Sí, considero, bro. Sí, considero que la práctica, sí, considero que la experiencia, el trabajo, sí, sí te. No que te vuelva más creativo, pero sí afina tu creatividad, se sí afina el producto que, vas a, que estás creando, ¿sabes? O sea, la claro. creatividad está. Pero si no, no, no has trabajado tu talento, todo. O sea, y aparte también, hay quien, quien no tiene talento, tanto talento, pero tiene más hambre y tiene más trabajo y, y el del talento se duerme. Y tan tan. Y ¿Sabes quién es más aferrado? Entonces, sí pienso yo que la creatividad está, pero que el trabajo, la constancia, sobre todo, afina el producto que estás creando. La obsesión
3: sí. le gana al talento. Sí, exactamente. Sí, y,
2: sí, y, que, lo, que también el talento, hay, hay talentosos que también son aferrados y lo que crean es increíble increíble sí.
3: ahora que hablamos de la constancia que siento que es pues como una palabra prima de disciplina que hablábamos acerca de la creatividad tan de y el moda deporte, ¿no? tan de moda sí. o sea como con, con el tema de constancia uno de los temas que también nos gustaría platicar contigo es acerca de los 50 años del hip hop que están sucediendo en este momento y con decir oye esta cultura por la cual tal vez en algún momento la gente no daba un peso ahora pues es definitivamente la cultura más influyente, tanto en moda, música, etcétera, y que pues de alguna manera se ha logrado permear a nuestro país a través de pues, exponentes como tú, los que han venido antes de ti y los que seguirán yendo. Pero este, me gustaría empezar. Eh, siento que tu proyecto tiene tantas cosas como vieja escuela, como nueva escuela dentro de ellos, este, dentro del hip hop. Tal vez cuál es tu postura en el sentido de decir es necesario saber... ¿Cuáles son los cuatro elementos del hip hop? ¿Es necesario entender cuál, quién es quien vino antes? ¿Quién es quien hizo esto para que pudiéramos estar aquí? ¿O es más un tema de, oye, si lo sabes, qué chido. Si no, dale como estés morro. O sea, como entender tal vez, ¿cómo ves esa parte de la cultura de la cual creo que en nuestro país tú formas gran parte?
2: Mm. Fuck it. Yo opino, creo, que sí. Yo vengo de una... Eh, pues casi fue mi escuela, o sea, yo, yo, yo crecí eh, escuchando como todos lo, primor, lo primero, así, no sé, Eminem en 50 cent todo Ajá. eso, ¿no? Y cuando conozco a, a Eka en Paz Descanse, en mi barrio, me enseña, me dice, ¿qué escuchas, güey? Me dice, ¿qué escuchas, güey? Neta, un compa de mi, de mi hermano, y le digo, no, pues escucho... Pues no sé, este, violadores del verso, y este, y 50 Cent, y así, ¿no? Lo que, lo que pasa en el 28, le decía. Y pues no, no mames, morro, eso qué. Entonces agarró. Ahí tengo una frase muy chida que dice: el conocimiento es para compartirlo, no lo atesores. Porque desinteresadamente, sin nada, es como un. A este morro le gusta. Y yo nunca lo vi así hasta años después, porque era más grande que yo. Yo tenía como 12, güey, 12 años, era un güey como de 20 ya entonces Ajá. sí güey. entonces era un güey años después lo vi y es de, desinteresadamente sin nada este morro le gusta le gusta este pedo pero quiero que le guste bien quiero que escuche realmente bien y ya no y antes se veía como una escuela como realmente a ver si es cierto no entonces cuando yo llego y pongo esa USB lo primero que escucho es eh, este Monkey Bars de Sean Price no beat my words pues cuando cuando escucho yo por primera vez las producciones the night Wonder y sean price así oh, dije qué es esto güey y luego escucho army of the pharaohs no Beanie pass y
1: oh, dije Mira.
2: y me empecé a con todo, o sea me corrió una escuela de, de de rap y de ahí entonces yo empecé a indagar le dije ah o sea qué hay más y entonces empecé a buscar qué quién es este y no solo de la música a buscar de más cosas ahora yo veo que obviamente salen nuevos exponentes y todo, pero sí veo mucho esta, esta carencia de, de conocimiento no siento yo que sea tan necesario como que te sepas exactamente quién y en qué año porque ni siquiera yo lo sé, o sea, sinceramente así todo tan específico tal vez no ni de discos o así sea, podemos tener una conversación de discos de rap pero no me considero un hip hop head, ¿sabes? O sea, tampoco, pero pues sé, escuché, indagué ¿sabes? Soy más como de buscar entre productores, siempre fui más, ¿no? Pero yo yo veo estos esta, estas nuevas generaciones, me gusta lo que hacen algunos, pero sí noto esta escuela muy diferente, porque no se hace no se hace hip hop con con este con esta pasión, con este amor, ¿sabes? Sabes todos, todos ahorita lo están lo están viendo del lado de pegar, del lado de, de, de saco esta rola y quiero que pegue quiero visitas, quiero esto, quiero lo otro, quiero que, me, que firmen, me firmen, que me firmen. Uh -huh. Quiero ya, uff ya, pegué, estoy, uff ¿sabes? Y las cosas no suceden así. No creo que sucedan así. Si suceden así, qué chido. Cada quien con sus gustos. Pero creo yo que estamos eh, pisando algo, ¿sabes? Estás utilizando algo con lo que ya puedes obtener ganancias, puedes obtener lo que tú quieras. Y por respeto, creo yo que sí es, como un, pues un poco importante que sepas quién está un poco detrás.
1: De ¿no? todo eso, ¿no?
2: Un poquito, ¿no? O sea, saber nada más, como en el deporte, por ejemplo. O sea, estoy metido en esto y te digo, yo, yo al Chile yo no quiero ser un influencer, ni quiero que me vean así. O sea, yo lo que quiero, como cuando empecé en el rap, te buscaba respeto. Güey. Yo buscaba que me respetaran, claro. ¿sabes? Y entonces sí. ahorita en el, en el culturismo igual. El otro día me, me llama a mi booking y me dice, oye, güey, para un evento, güey, este de... De competencias de esas madres de culturismo Ajá. para que toques tres rolas antes de la premiación y seas juez que no sé qué. Y le dije, ni la ni una, ni. Ah, no, primero fue ser juez, güey. Ok. Y le dije, güey, no. Porque yo no estoy calificado, güey. No mames, eso lo tiene que. Un juez sabe, güey. O sea, a lo mejor yo puedo, puedo saber dos, tres cosas, claro. pero yo no estoy calificado, güey. Esa es una falta de respeto al deporte machín, güey. Polo por palancas, así como suben a muchos. Yo no, güey. Ok, güey. Y me vuelve a marcar. Entonces dice que si tres rolas antes de la premiación. Y le digo, no, güey, tampoco. Porque yo sé lo que es estar así, güey, detrás de este pinche telón. Aquí en México están culeros. Los, los, la neta, los, los, los eventos no, 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 no. de la federación están culeros, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te dejan parado cinco horas, cuatro horas. En lo que todos compiten, En wey. lo que todos y va a tu categoría. Entonces tú estás madreado, güey, depletado, deshidratado, hecho mierda, esperando nada más que te llamen. Imagínate que te dicen... Vas a salir ya en 15 minutos, empiezas a calentar, a bombear, ya estás listo y se sube un cabrón a rapear, güey.
1: No, güey, no mames.
2: Eso es como le digo, güey, por respeto al deporte, eso no se hace.
1: Es que viene banda de otros estados a competir también. ¿no? Es, lo Mira, mismo, siglos, es lo mismo, güey. Es
2: lo mismo, es lo perro. mismo. Güey. Es algo muy similar. Entonces, tienes lo que pisas, tienes que respetar tanto lo que está pasando como lo que, los que ayudaron a que se formara esa
1: madre también. Justo también del la, de lado de rap, o lo que decías, está muy alterado todo este pedón. ¿Y sabes yo también donde vi mucho esto? Desde que salió la serie de Ugly, yo he visto así como que la concepción del rap se ha perdido un poco en el hecho de que Ugly se centra quizás en la parte de decir, no mames, quiero ir con este brother para que me firme. Y digo, qué chido, pero siento que no es así porque Wey, tuviste esa parte yo, yo, de...
2: Yo subí una... Perdón, güey. Yo subí a mi a mi Facebook personal, subí una, una opinión. Pues, güey, yo dimos una rola mía para esa madre, güey, con Koko mm. Yamasaki, güey, ahí sale. Okay. Este, y di una opinión de eso. O sea, dije, la, la serie acá, no me gusta mucho la visión que, 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 que transmiten a los nuevos moros, como de que lo primero que tienes que hacer, güey, simplemente tu visión así de todo es pegar, güey, es pegar, güey. Y si no pegas, pues mudas del reggaetón, güey. Y si no, pues al dance hall. Y si no, pues a ver a qué chingado suena. Pero tienes que pegar. Y yo, o sea, sabía eso y su hijos de la vez. <risa> hasta hay un, creo, un video en YouTube, güey, que, que dice a Faros no le gusta Ogle, así. <risa> 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 y <risa> y, y dije, te pasan de reggaetón <risa> porque tergiversan <risa> la información. Pues no, no, no es que no me guste. La serie está chida, <risa> está <risa> cagada. Me gusta que le, que le den este espacio también a, a lo urbano, a, a lo que tú dices, que ahorita. Parque. prolifera prolifera ¿no? sí. todo este pedo, pero no se me hace correcta al chile esa forma, o porque no es we, la forma, porque se dejan de hacer, más allá, o sea, pienso yo que se dejan de hacer las cosas con pasión, we, sí. con entrega, con corazón. Sí. Para muchos podrá ser una mamada, pero pero pues la música es, le tengo un respeto a la música, volvemos eso, no puedo nada más yo llegar y hacer cualquier cosa con la intención de pegar porque ni me va a salir, güey.
0: Y disfrutar el proceso, claro, ¿no? Claro, ni Porque si va tu intención salir, solo es llegar al número uno, pues qué chingado es toda tu carrera. Puede
2: haber alguna estrategia al chile para pegar, pero ya con una sí. música, yo creo como que basada, que tú lo hayas creado, chido, y que digas, güey, este es un buen producto. Y que llega a lo mejor un productor y te digas, buen producto, pero puede ser mejor con esto. Ah, ok, güey. Y si hacemos una estrategia ya con un manager, no sé, y boom, pegas tu rola. Qué chido, güey, ¿no? Con una imagen en el video, bien chido, qué chido, güey. Claro. Pero lo, la materia prima. Ya deben hacer de ti sin la visión de nada más querer como pegar y. Y aparte conectarla, también, wey. como,
1: como mucha banda dice lo. O sea, obviamente te cuesta un huevo llegar, pero lo difícil no es llegar, es mantenerse, güey. Y también esa, esa parte que hablas de la música, también yo lo quería platicar contigo en el fitness, de que dices que tú, qué chido, que guardas un respeto al físico culturismo <risa> y así. Últimamente yo he visto mucho esto de moda en TikTok, de que pues ya cualquier morro quiere ser como nutriólogo quiere ser como un coach un entrenador sí, y hasta llegan a mentirle a la banda de diciendo sí, o sea decir que no mames yo soy natural y soy un privilegiado de la genética cuando no lo son y güey se pueden meter ciclos se pueden hacer lo que quieran porque es respetable y necesitas chingar hasta el triple o el doble pero yo lo que creo que está mal es mentirle a tu audiencia haciéndoles creer que vas a ponerte así en tres meses vendiéndoles cursos claro, o promesas así y falsa, eso con la bro. música, de que necesitas hacer esto para pegar
0: y creo que también si hablamos de hip hop podemos, o sea, probablemente la vieja vieja escuela y los más puristas digan no, pues si ya llega al mainstream no es hip hop y, y creo que también ese punto, pues me gustaría saber tu postura, ¿tú crees que con el hip hop se puede llegar al mainstream sin prostituir tu arte?
2: es lo que he intentado bro es a donde yo he ido, es donde he apuntado. Creo que mi música eh, marca un poco. O sea, hablando como de, de no tengo los mejores números, pero no estamos mal, ¿sabes, güey? Pero este sí es como el la intención. Fue un, un punto en el que, platicando con amigos artistas también, me decían, güey, es que él es muy versátil, güey puedes hacerlo, güey, ¿sabes? Puedes sacar no solo rolas como Bumba Peras y Hip Hop al 100 y Rap noventero, puedes hacer también una rola hit, güey, ¿no? Algo chido, entonces es como la idea, pero a pesar de que cambié un poquito el sonido desde hace unos, ¿qué será? Unos dos, tres años, más o menos eh, con toda la intención, porque sí dije quiero subir unos escalones, pero sin prostituir mi música, el quiero que medio. siga teniendo exactamente, que siga teniendo mi esencia ¿sabes? Y lo hemos hecho bien. Hemos, con este disco es como... Este, este nuevo que viene es como todo... La unión de, de mi experiencia, de los años, de todo. Y así, güey, ¿sabes? Pero creo, güey, no? pues no se puede, güey. Sí. Está complicado. O sea, es muy complicado, pero lo que voy es de que pues, es a donde uno tira. Y creo que haciendo nuestra música, con esencia, si yo veo en el panorama nacional... Mmm, son pocos, tal vez los que estamos como, como con números respetables, o sea, como decir, ah, ok, sí tiene una audiencia, ah, ok, sí te llena un lugar, sí, sí lo hace con nuestra esencia, con nuestra música, todavía, todavía sonando a rap, ¿no? Sí. Porque ya no sabes luego ni a qué suenan muchas cosas y está chido porque la intención es llegar al mainstream. Ahorita la música, para que sea audible o la chingada, está muy tiene que ser bailable, ¿no? Mm. La verdad, ahorita llegó, ese, llegó esa temporada que tiene que ser bailable o tener guitarras, ¿no? Y, perdón,
0: ya te No, te no, no, no. no, 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 no es que pues déjame que... hablar.
2: <risa> no, ya sí, dile, güey. No no, 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 quería
3: preguntarte, o sea, justamente con este tema que hablamos de, a ver, ¿qué es rap, qué es hip hop, qué está en el mainstream? ¿Se puede lograr alcanzar eso? A Al final de cuentas, creo que gran parte de lo que hablábamos previamente de que tal vez no se conoce lo que se ha pasado antes para llegar a donde estamos. O sea, pues tiene que ver mucho con este alcance de la música a las masas, a las audiencias. Y tal vez como preguntarte a ti, así como creo que en México hace falta mucho proceso de documentación. O sea, los gringos sí tienen bien claros ¿cuáles son los 10, 15 álbums de rap hip hop que tienes que ir a escuchar y que uh -huh. tienes que saber de, no sé, de Jay-Z, de Alchemist, de, no sé, todas estas sí. cosas, y en México no lo tenemos. O sea, como tal vez preguntarte a ti, ¿cuáles son esas cosas que le dirías de que, oye, si quieres entrar y entender esta cultura de hip hop, este, tal vez estas fueron las piezas, los proyectos que a mí me ayudaron en este proceso de entender qué es esta cultura es, dentro de nuestro país?
2: No, creo que es muy difícil, güey, porque yo solamente hablaría desde mi influencia y desde, y eso lo que formó mi estilo de música mi estilo de rap, mi estilo de rapeo, pero hay muchos estilos de rap. Yo escucho muchos estilos de rap aquí en Hijo que me gustan y no sé cuáles fueron sus influencias. Cada quien hablaría desde su perspectiva. Entonces, si juntas la perspectiva de todos, pues se va a hacer una puta biblioteca.
1: De bien. hecho, es como lo que hizo la lista de Billboard de los 50 rapeos, que bueno, para empezar, a mí se me hizo una per... Eso para empezar. Uh -huh. Y segundo, de que yo creo que es muy imposible dar eh, un top 10, o tan siquiera un top 5. Es, wey, que, es que no,
2: te... no, no luego no, no te puedes clavar yo, yo vi la lista y vi que así como o sea, se enojaron. y, ver, y todo. O sea, No te queda más que o te ríes o cotorreas, porque si también dices, ah, no, ver, se mamaron, ¿no? Pero así lo tomas desde ese lado porque no... Pues entiendes que es Billboard también desde ese punto. Sí, desde, desde ahí ya sabes que es Billboard, que no puedes hacer mucho, ¿no? Entonces yo soy de la idea como de no clavarme en, en, en tops, en en números o sea, de, de top 5, top acá. Lo que ahorita dices de, de, de los años que uno lleva, a mí me llega a, a, a pensar desde hace mucho tiempo que todo lo que ahorita tengo, gracias a Dios, es más de lo que algún día yo visualicé. Okay. Sinceramente. O sea, yo, yo solamente quería subir mi música, respeto, me conocieran. No sabía que casi me iba a hacer este... Pues tengo que hacer así, pero pues casi esta madre casi nos hace millonarios, güey, ¿sabes, güey? La verdad. Y de ahí, si eres inteligente y sabes mover el dinero, pues lo mueves en otras cosas y haces más dinero, que es lo que he venido haciendo. Entonces, monetariamente yo me siento en un punto increíble, güey, que jamás yo había visualizado, wey. O sea, que es más de lo que, o sea, que digo, güey, yo cuándo, wey, ¿sabes? Pero qué chido, pues a chambear. Con la música igual. ¿Te dije, sientes realizado? Dije, ¿cuándo? Me siento pleno, güey, ¿sabes? O sea, me siento pleno y ese es, eso es algo bien verga porque me hace a mí estar como en mi burbuja, estar bien en mi nubecita y poder hacer mi música de una forma más de corazón, con esencia, más plena, ¿sabes? Más sin importar si, si llega al mainstream o no, claro. sin importar si está en un billboard o no. Sí. No me importa, güey. O sea, yo estoy haciendo mi música y, y a veces me dicen, güey, ¿viste el destaque que tuvo tu rol? Ah, qué chido, güey no Más, güey, este, llenamos en cinco días este, el, tu presentación en Ciudad de México no, ¿Cuándo? Yo ya tengo sold out o sea, Y ahí es, entiendes y dices, estás haciendo las cosas bien, estás subiendo Pero ya no es mi intención, güey ¿Sabes cierto cierto que decía que era mi intención? Sí fue mi intención hace unos tres años que dije, voy a cambiar mi sonido pero después entendí que era completamente inútil. O sea, que la, la, la fórmula para mí es no intentarlo. O sea, no, más bien como no, no, no intentarlo, sino no como ponértelo como un plan, güey. Como a huevo, tengo que yo ser el top 3, 2, 1. No, güey. O sea, simplemente yo estoy en un punto como de hacer mi música, disfrutarla. Ahorita no imaginas, ya o sea, venimos de, de crear unas composiciones y estoy de güey, es, es increíble. ¿Sabes? O sea, soy más feliz escuchando mi música. Y, y tan tan ¿sabes? porque sé que si algún día porque el si dinero te lo pueden robar ¿estás de acuerdo? Claro,
1: claro
2: me puedo puedo chocar o puedo puedo lastimarme y, y termina mi carrera de atleta pero la mente no güey entonces estando en el piso sin nada tengo un mente para volver a conseguirlo o si no conseguirlo poder seguir haciendo mi música al 100 y que sea lo que Dios diga a ver hasta dónde ¿sabes? O sea, porque ten, ten, tienes toda tu, tu mente, tu esencia, tu corazón. Entonces estoy como en ese punto. No, no digo realizado porque sé todavía que faltan escalones que voy a subir. Lo sé, ¿sabes? Porque he trabajado mucho y, y, y lo voy a demostrar. Y esos escalones se van a subir. No sé cuántos, pero se van a subir pero ya son un extra, ¿sabes? Ya lo veo, todo esto ya lo veo como un extra, o sea, son cosas que yo nunca visualicé. Yo simplemente decía, algún día quiero que me respeten, quiero que respeten mi música, que me escuchen en partes del mundo o aquí en México y que me respeten. El otro día hace una lista este, Lito Cassidy, ¿no?
0: ¿Sí?
2: Y, y me menciona como, dices, como, güey, Lito, We, Eso vale, vale o sea, más sí. que cualquier vale, es, ese es el respeto, güey. Sí. Y ya claro. todo lo demás es extra. No importa el dinero, no importa la fama, no importa nada, güey. Eso, el respeto, güey. Claro. El respeto para mí es como es pues, importante, güey.
3: De hecho nos tocó que hicimos como nuestro top 3 aquí en un este capítulo anterior y cuando uh -huh. subimos el video de quién pensaba cada quien, este lo primero que nos contestó Hera fue de que para mí el número uno es Farus sabes ¿no o sea y lo mencionábamos como sí. o sea algunos
2: dijo el güey sí 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 o sea no ¿Ah, no, no literal jera, sí,
3: nos escribió al día porque este como cada quien está dando sus diferentes puntos y cuando lo teníamos en el clip dice que pues para mí el número uno es Farus ¿sí? y como qué chido ver ese respeto entre colegas y por la música o sea como que también se me hace chido que pues cada vez podamos ir progresando más así esa comunidad decir de que oye me
2: gusta te y tus flores etcétera y como que se me hace chido sí güey cada sí. quien como en sus o sea, porque Geras, ¿sabes, güey? Y siempre para. O sea, eso también es de respeto, güey. Porque ¿a cuántos años lleva sí, manteniéndose en esa madre lo que decías, güey? Y es de respeto de estar ahí arriba y su música y todo, güey. Para mí es un capo, güey. Machín. Entonces, ese güey y otros que están en ese. A esa altura, sí, todos, güey. Sí. Al chile, güey. O sea, del todos, güey. ¿No? Entonces, cada quien en sus escalones es como. Pienso yo como que hay un top uno en cada como escalón en su, en su rama, ¿no? Pero pues que chido, no me sabía eso. Sí sí, 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 sí. Órale, güey. Sí. exactamente
0: Oye, ¿y crees que te ha ayudado a construir esta visión, tener un acercamiento tan 360 de tu proyecto, sabiendo que más allá de solo escribir, también produces, pero interpretas? ¿Te da más control como artista tener todas estas herramientas para, para tú comunicar tu mensaje? Eh,
2: mmm, por muchos años me fue me fue muy benéfico. Al Chile sí me sentí muy bien. Haciendo todo, güey. Desde el manager hasta el diseñador. Llegué a hacer muchos claro. años. Todo, güey. Claro. Todo, todo. Pues es que era manera de ahorrar dinero, güey. Si yo ahorraba ese dinero, mejor lo metía para un video en vez de pagarle a un diseñador. Entonces me metí a, a YouTube, a tutoriales para aprender. Y varios, varios, muchos diseños. Así los he hecho yo. Este, los beats pues empecé haciendo bits. La mezcla, la máster. Este, nada más porque no sé hacer videos, pero si no me lo chingaba. Sí, <risa> sí ¿no? justo, güey. Pero sí. llegó un momento... Eh, en donde me sentí, no, no quiero decir estancado, pero sí en un, en un tope. Que yo dije, llegamos hasta aquí, está bien chingón, pero si delego ciertas cosas y me concentro simplemente en rapear, ¿sabes?
1: Claro.
2: Imagínate, ¿no? Dije, voy a probar. Entonces uh -huh. llegó un productor que es este Junior de, de León, me parece que es el vato. Este junior Beat, que es con quien he trabajado, los llevo como año y medio trabajando. Increíble el bat, increíble. Yo lo conocí por su hermano que es M-Beats en internet. Escuché un Thai Beat para así de esos. <risa> ah, no, ¿No, ¿No es el
1: Jack? Va? No,
2: ¿eh? No, no, no. Es o sea, otro. M-Beats se llama y el otro es JR Beats. Y, y lo escuché y le escribí y le dije, canal, este, ¿cuánto, ¿cuánto es ese beat? No, te lo regalo acá. Y me lo regaló, pero de hecho nunca lo usé. Y me dijo, brother, creo que este... Mi hermano, güey, creo que queda más con tu estilo, bro. Mira, te va a pasar su, su música y su contacto. Me lo pasó y dije, es loco, güey, loco, ¿Es de brother? No, no es el GCK. Ah, ok. No, GCK también he trabajado con él. Una, no, bro. no, no, yo hablo de, de J.R. Jr. Ah, okay, ok, ok. Entonces, empecé a delegar cosas. Dije, ya no nada más... O sea, voy a, voy a dejarle el beat, que es en lo que más siempre me preocupaba, ¿no? Entonces, de repente me mandaba unas cosas que decía, güey, empezaba tarareando, y decía, no, así nació, este, nací para ganar, este, muchas canciones, ahorita no no podría decir, este, la esta, fue mi don, la pasión, fue mi don, Eso, ese brother fue con las primeras que trabajamos, ¿no? Y se hicieron hits, las pinches rolas, y son producciones que también llega a un punto en que dices, no tienes ese nivel, o sea, eres buen productor, pero también ese es un punto mucho de los raperos, mucho de los productores, mucho como del ego, de sentirse como los mejores. Está chido porque el, la cultura nos enseña que así sí. tenemos que ser los mejores sí. siempre. No. Pero si te deslindas tantito, o por lo menos a mí, a mí me funcionó ese pedo, de decir, me, me quito tantito de ese ego, tantito de esas madres, y digo a ver qué pasa, y han pasado cosas muy chidas. Muy Entonces de ahí empecé. Y ahorita, a ver, brother, ¿y si hacemos un piano a, pum, con un pianista con arreglistas, con bajistas. Entonces, creas cosas más grandes y regresando a ese punto, sí, se me funcionó en su momento, pero pues ya ahorita las cosas se vuelven más grandes porque te quitas de ese ego y de, esa, de pensar que tú puedes hacer todo solo.
1: ¿No? Y suma más, ¿no? De,
2: de hecho, uno de tus
1: proyectos que más eh, yo le tengo cariño y yo creo que también los fanáticos le dieron mucho cariño son justamente las 120 barras Chimón. que justamente en pandemia sacaste varias, creo que llevas 5 o 6
2: salió, un, salió una vez el proyecto solo, o sea salió eran 120 barras el primerito, primerito así nada más, y luego ya lo quise hacer yo como proyecto 1, 2, 3, 4, fueron 6 episodios y un, este, un capítulo final... Iba a sacar yo... Segunda temporada... Iba... Tenía varias ideas... Uh -huh. quería invitar... Incluso otros... Otros raperos... Uh -huh. me Luego también tenía la idea... Como de yo hacerlo... Como productor... Uh
1: -huh.
2: Ahí sacar como mi lado de productor... Y, y pues que rapearan otros güeyes... A ver si es cierto o no... Que se midieran... Ok... Eso estaba interesante... Pero regresamos a lo mismo. No puedo estar en todo. ¿no?
1: Entonces, este, es muy difícil es de, es y aparte o sea, mucha entonces, barra. O sea, yo siento que sí es... O sea, las barras que metes están complejas, güey. Y yo siento que ese flujo de ideas eh, va a llegar un momento donde si sacas un chingo de 120 barras, eh, no, no va a decir que se acaben, pero va a ser más complicado superar como el anterior. Se
2: vicia, ¿no? güey. Se vicia, wey, se vicia. Y, y también uno es consciente de que... Eh, dicen las segundas partes nunca son buenas, ¿no? Sí. Entonces seis partes ya no sé si sean tan buenas. Sí. Güey, ocho temporadas no sé si sean tan buenas. Entonces yo tomé la decisión de ya no hacerlo para no viciar el proyecto y creo que se quedan más como unas joyas ahí. Mucha gente me, todavía me sigue diciendo que ya, ya he dicho, no va a haber, no va a haber güey y ya. Me dicen, este, ¿cuándo las 320 horas? <risa> Ay, ya, sí, ¿no? O sea, yo entiendo que le tienen como mucho cariño, pero también deben como de comprender desde este lado que puedo arruinar el proyecto también. O sea, la, la puedo cagar y puedo... Pueden decir, "No, pero ahorita ya están ya están culeros, güey." O sea, la neta los chidos son los primeros estos qué saco los otros? Mejor me concentro en hacer, en música, hacer música, música chingona, sí. discos mejores, colaboraciones más grandes, ¿sabes? Y Entonces, tu es... capítulo favorito para ti cuál es, güey? Verga, güey. Yo creo que me quedo con el el 2. Dos. El dos me gusta el 2, me gusta bello, el 2, güey. El 1 y el 2, pero sí más el 2, güey.
1: Oye, y aparte, ya has tenido siempre <risa> esta parte de que haces rolas y todo eso, pero también tuviste tu época donde hacías batallas escritas, ¿no, güey? Sí, Y alguna, o sea, ese proceso de hacer... ¿Qué es más difícil, güey? ¿Hacer una batalla escrita o componer una rola?
2: Una batalla, güey. Es que la batalla es más, este... Todo lo, todo lo que sean barras y... Pero realmente barras, una tras otra, tras otra, es más demandante. Claro. Sí. Es más demandante. O sea, en una canción no puedes... Sí puedes meter un chingo de barras, como 120 barras o así. Pero lo voy a decir así, porque así yo lo pensé. O sea, te digo, llegó un momento en que yo era mi manager, el booking, el todo, ¿no? Entonces tuve que analizar el proyecto y, y analizando números y analizando comentarios y analizando estadísticas. Dije, el, el, el puño de gente es un puñito, pues, el que escucha las barras, el que las valora. Uh -huh. O sea, los quiero mucho porque, pues, por ellos fuimos avanzando, ¿no? Pero si comparas ese puño con el alcance que tiene una canción bien hecha y todo, o sea, es, la diferencia es abismal. Abismal, claro. abismal. Entonces lo que trato de hacer es no, pues al chile no perder mi esencia y seguir sacando música, rolas. Y mínimo, mínimo, cuatro o cinco barras vienen dentro de alguna. Aunque sea de amor, ¿sabes? O sea, pero viene una, algo, una barrita, algo ingenioso, algo ahí que la gente dice, ah, huevo, sigue con esa esencia, ¿sabes? Eh, y ya. Entonces pues es lo que trato con... Aparte me gusta más como jugar con los flows también, porque pues solo de escupir y así está chido, ¿no? Técnicamente puedes jugar dos, tres ahí al rapeo, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, los hooks, ¿no? Los coros, los precoros, ¿no? entonces todo ese pedo que... Los, los que hacen barras y todo, no sé, porque igual y me estoy atrabancando, pero la mayoría podría hacer unas barras muy, muy, muy verga, pero, pero no te va a hacer un... Un, hook, mm, un okay. hook, algo, una musicalización chida y una rola hit, difícilmente, Es ¿sabes? muy complicado. Es más complicado porque ya es otro campo. Sí.
3: De, de hecho, tal vez ya ocupemos empezar a cerrar un poco, pero antes, de, a, 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 antes de que nos retiremos, este, hablamos en un capítulo anterior este, con otro invitado que teníamos y yo les decía un hot take que tengo y les digo: en México siento que la gran. porque son disciplinas distintas. Yo siento que la gran mayoría de los freestylers en México no han aprendido a hacer buenas canciones porque son dos destrezas distintas. O sea, ¿tú qué opinas de
2: eso? Sí, es real, güey. Es real. Wey. O sea, yo también empecé freestyleando, me acuerdo bien, pero siempre, siempre, siempre yo era con la finalidad de hacer rolas. Si yo me metí a un torneo de freestyle era para llamar la atención porque iba a sacar una rola. Si yo me metía a las batallas escritas era porque salía la batalla escrita le preguntaba yo ¿cuándo va a salir? ¿no? que no o sé sea, el primero de octubre a huevo entonces el primero de octubre dejo una semana el 7 sale mi rola ok güey so, bueno. siempre bueno. hacía eso siempre desde que empecé siempre en mi prioridad fueron las rolas y se notaba porque a pesar de que también fristaleó chingón Dile, <risa> decirle pero no no me quise como no pero o sea podré fristalear pero ya en cuestión como de batalla es otro campo completamente distinto que ahorita yo los los veo el ingenio la creatividad al instante. Está muy deportivo, eso, ¿no? Wow, es o sea, que si... digo, yo no me, yo me puedo meter porque yo estoy en otro campo y necesitaría entrenar uno o dos años. O sea, también sé reconocer que no estoy al nivel de una batalla. Te o sea, puedes traer un freestyle chingón ahorita, papá, pa, y lo que tú quieras, pero ya Competir con público formato y todo, ¿no? Contra otro güey, qué formato, qué palabras, qué concepto, que dice nada no, no, más. O
1: no, sea, si, man. si por Urban Roosters o FMS te dice, oye, Farus, ¿no quieres hacer una batalla de exhibición con con este rapero, así de que también haga música, ¿lo harías o no lo harías? ¿Que también haga música? Sí, Ajá. pero si es freestyle, ¿no? <risa> Ay, Que los dos sí, estemos así, sí medio. Así haciéndolo, ¿no? Sí, eh,
2: vamos, sí es, que es, es que ya es, ya es más, este de, se volvió más un deporte de esa madre. Sí. Antes, eh, o sea, el otro día estaba viendo las. la enciclopedia, creo, contra piezas aquí en México, ¿no? Uh, yo, fui, yo fui espectador de esa madre, yo fui y la viví. <risa> Y el freestyle era muy diferente, güey. Muy, muy, muy diferente. O sea, era un round el que sigue, el round el que sigue, ¿quién gana? Vamos a la chingada. Y ahorita no, güey. Es round el que sigue, round el que sigue. Ok, Personales. primera parte. Ahora pues, conceptos, ahora esto. Entonces, no, no, no es como hacer menos, es de que dices, güey, o sea, estos güeyes Pinche, evolucionó. Sí, evolucionó,
1: cabrón. Sí. Y creo que a la gente antes le gustaba más, como tú dices, lo, lo anterior, güey, porque ahora es más así no forzado, güey, pero yo siento que perdió un poco el amor y la magia, güey. Y se ha visto en los números, la gente se ha visto en los números pues, de las batallas y Es todo. que yo
2: creo que es porque se eh, se, se vició mucho y la, la, las marcas y Saturaron. todo. El freestyle no va a morir. Dicen, el freestyle ya murió. El freestyle, en mi opinión, no va a morir. Lo que murió, es la industria, lo que está muriendo es la, la, la gente que, que está ahí queriendo que ganar a dinero, que los maneja, esos son los que se están yendo a la vez, pero los que los, el freestyle no va a morir nunca, o sea nunca, nunca va a morir, y es porque es un arte, y todos los que lo hacen son artistas, son chingones, y no va a morir porque los pinches se van a juntar en revolución, se van a juntar fuera de las escuelas, se van a juntar donde sea y lo vamos a seguir haciendo porque esa es la, la magia Dentro de nuestra cultura hip hop, okay. o sea, podrán. Es más, o sea, ahorita que llegaron los, los corridos tumbados, uh -huh. hubo una baja de plays en todos los raperos. Uh -huh. Yo sí. lo topé y dije, a huevo, que es por, por los corridos. Pregunté, ya me explicaron, machín, sí, y, y el por qué, ¿no? O sea, sí, va a bajar
0: y ha bajado y tal vez baje más,
2: pero nunca va a morir el rap, wey.
0: Pero regresamos no, a lo no, mismo no, no, con no el va. mainstream. Son tendencias de consumo y si tú te mantienes con el amor hacia el hip hop, es lo que más importa, ¿no? Porque las tendencias van, suben y bajan. Sí, güey. Pero creo que justo lo que lleva más allá los proyectos. No, y es
2: que a mí, hasta es, a mí me gustan, güey, los corridos y todo. O sea, no es como que... O sea, digo que está... ¿Cuál el es el corrido favorito de Fars Yo soy bien malo, güey. Chile, eh. no, no he escuchado mucho, pero me gusta uno que... ¿Cómo dice, güey? No me acuerdo. Güey. Si, no la, te preocupes. si la perrié, le batallé en el camino a ver quién sea. Que soy un horache, ¿no? Creo sí. Creo que sí. Uh -huh. Tengo otros también, güey.
1: Lo investigamos. Lo vamos a sí, investigar. Sí. La sí. Lo ponemos en la edición, sí. güey.
2: El primero que lo ponga en los comentarios. Bien, ahí lo bien básico. No van a criticar de Nada, Bien no. básico.
1: Oye, yo, yo, no, te, yo, yo también no te quiero hacer una, una pregunta <ríe> para igual también ir cerrando, güey. Este, justo <ríe> llevándonos por esta parte del freestyle y de. Y de competencia, me gustaría que me digas tus favoritos freestylers, güey. ¿Competidores o freestylers, güey? Lo que tú veas. ¿Competidores? Que digas. ¿No es
2: lo mismo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Sí, bueno, para mí freestyler es diferente a, a competidor. Ah, ok, o sea, ok. Porque, bueno, no sé, por ejemplo, a mí asesino se me hace un competidor y freestyler, por ejemplo, se me hace un Benet, eh, un enciclopedia, güey. Mm, quizás te podría decir que hasta Tureno, un WOS se me hacen más freestylers que competidores, güey. Pero en general a ti, que así para que te gustan a ti freestylers,
2: a mí me gusta mucho el trabajo, me gusta el menor. El menor, es de Chile. Un saludo no, al menor, ¿eh? Me gusta porque me, apare me aparecieron mis videos desde hace mucho tiempo, güey. Uh -huh. Y lo empecé a seguir, dije, órale. Y ya luego tuvo varias controversias el morro, ¿no? Sí, güey. <risa> literal muy su culo. <risa> es que el
1: literal es el menor, para... ya, igual lo con que, no lo cada conocen cada ellos que, dos, ya pero es un, un brother, es un freestyler chileno que yo creo que lo conociste en esos títulos antes de... No, pues el rapero de... Un rapero niño humilla a un rapero cago, sí, grande, güey. Sí, y ese cabrón tenía unas tiene unas métricas así pasadas de ver. Pero pues obviamente el brother eh, la tuvo muy difícil en su vida, güey. Y ahorita ya se, consol se consolidó en el freestyle y ahorita está con uno de los más duros de, de Chile, que es este Pablo Chile, güey. Okay. Justamente, güey. Y sí, sí es duro. Sí. Este, El menor, ¿quién más?
2: El menor, yo creo que... O sea, no, no es por tope, eh, pero top mm. uno para mí es asesino. Asesino, claro. Asesino es el número uno mm. por siempre a la verdad. Es el la Jordan idea. del sí, de el freestyle, es, güey. Es, es increíble, güey. O sea, me mama, güey. Que eso, a veces es tanta la demanda que tiene de batallas que siento que pues, es mucha demanda, ¿no? Y como que no puedes siempre estar sorprendiendo al público claro, si güey. tienes batallas cada ocho días, ¿no? Pero mm. aún así el brother mantiene el nivel... Y eso es lo duro de ese vato. O sea, mínimo, mínimo, te da un verga. Sí,
1: Chulo, no mames, en una wey, batalla, claro, mínimo. Wey. Y la flexea chido, güey. O sea, sí te hace cagada. Te dice, y ay, tiene, mucho,
2: te tiene mucho control del escenario, seguridad, del público. O sea, todo, puesta. desde que se sube, ya, ya tienes muchos puntos en tu contra. O sea, ya perdiste, güey. Sí, de todo, ¿no? El menor asesino. Y creo que me gustaba mucho el... El Adrián Antaño, güey. Uy, el Adrián, güey. El Adrián Antaño me gustaba porque era... ¿Quién sabe si traía dos, tres escritas? O sea, yo pienso que taras, todos. Todos, güey, sí. O sea, le... yo, yo sí considero o, o que... pensadas, no escritas porque no es como que le escribas, pero sí pensadas. Pero no hay pedo, o sea, realmente... Show. Realmente el vato se me hacía bien ingenioso y tenía algo que a muchos ahorita lo tratan como de hacer por moda, Ajá. que es como meter este lo chilango, güey, ¿sabes? Claro. Este, este vato era, era de los primeros chilangos sin necesidad de hablar así, en las batallas, ¿sabes? O sea, se, se sentía que era de los tuyos, güey, porque te ñereaba, te albureaba eh, y era ingenioso, güey, ¿sabes? Entonces eso, eso a mí me latía de ese güey. Eh, piezas me gustaba. Piezas,
1: güey, justo. Eh, me, güey. me
2: gustaba, güey. Y... Tal vez haya otros, pero ahorita no tengo como.
1: No, pero to... es, es, claro. esos cuatro me gustaron bastante, güey. Oye, me Farus, la neta, qué cabrón tenerte, güey. La neta. Sí. No, gracias. Ya hacía falta. Y güey. creo que también queda
0: abierto el espacio para una parte 2.
1: Es tu Muchas ¿tú, gracias tú, 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 por venir. Tú,
0: y pues espero que hayan disfrutado el capítulo. Nos vemos en la próxima edición. Ya saben a todos sus redes sociales, por favor, Farus.
2: Todas las redes sociales, arroba FarusFit. En todos lados. f a r u z f w -E t
0: y esténse pendientes para la nueva música de Faru. Sus redes sociales, por favor.
1: Uh, it's Devil X en todos lados, güey. Best out Right Now.
0: Frank Reyes Sobazón. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por ver. Chau. banda, Chao. Venga,